0: A representatividade da mulher em diversos contextos virou assunto na vida de todos nós e vem ganhando cada vez mais relevância, seja no almoço de família, no entretenimento, na imprensa, nas redes sociais ou na publicidade. Se tempos atrás o tema já não passava batido, em 2021 é fundamental que a equidade de gênero se faça presente nas estruturas das empresas, produções de conteúdos, construções de narrativas estratégias de campanhas publicitárias e se torne um importante imperativo de negócio. E os números não deixam a gente mentir, não, reiterando a importância delas no mercado de trabalho. Segundo a ONU, organizações com mais mulheres em cargos gerenciais têm lucros de 5 a 20% maiores. Para falar sobre como a força feminina faz a diferença no mercado de trabalho, o IAB Brasil convocou Três profissionais poderosas para um papo sobre liderança, barreiras a serem ultrapassadas, o atual cenário da mulher no mercado publicitário e iniciativas que estão promovendo a equidade de gênero nas empresas. Chegou a hora de conhecer as nossas convidadas. Ela acumula mais de 24 anos de experiência no mercado de pesquisa e inteligência de mídia. E hoje é quem comanda a Cantar e Bop Mídia no Brasil. Além disso, é membro do Conselho aqui do IAB. Bem-vinda,
1: Melissa Vogel. Oi, Simone. Prazer enorme estar aqui falando desse tema, pelo qual eu sou apaixonada. Tenho certeza que a gente vai ter uma boa conversa aqui.
0: Imagine, na sua gestão, aumentar em 20 vezes o faturamento de uma empresa. Pois é, esse é só um dos feitos da Paula Pupi, Women to Watch 2017, Chief Transformation Officer do Grupo WPP no Brasil, e assim como a Melissa, conselheira do IAB. Bem-vinda, Paula. Obrigada, Simone. Obrigada pelo convite. IAB, um prazer enorme me conversar
2: com tantas mulheres poderosas e que eu tenho a honra de chamar de amigas.
0: Que delícia estar com você. E bom, e para completar nosso time, nossa última convidada é mais do que de casa. Há oito anos, ela topou o desafio de ajudar a desenvolver o mercado de publicidade digital no nosso país e é a CEO do IAB Brasil. Ela é Cristiane Camargo. Seja muito bem-vinda, Cris. Oi, Si,
3: Prazer enorme estar aqui com vocês. Como diz a Paula e a Mel, além de uma pauta deliciosa, temos o prazer de estarmos entre amigas, na é verdade. Uma delícia. Espero que o papo seja muito produtivo, não só para nós, com certeza será, mas para quem nos ouve também.
0: Com certeza, a ideia é justamente essa, né, Cris? Dividir, compartilhar experiências, trocar de um jeito bem descontraído. Bom, eu sou a Simone Clias, voice artist, sou embaixadora do Women in Voice aqui no Brasil, diretora da Associação XRBR e hoje eu tenho a honra de administrar aqui, só de comandar um pouco esse papo com essas mulheres fantásticas. Para começar, acho que a gente pode falar sobre os obstáculos que estão atrapalhando a chegada das mulheres aos postos de liderança. Será que é uma resistência de uma sociedade construída para que homens ocupassem cargos de poder? Ou será que é algo realmente enraizado na cultura das empresas? Paula, você que ocupa um cargo estratégico de liderança em um grupo com quase 6 mil funcionários, quais mudanças positivas a gente pode destacar nesse sentido? Super
2: pergunta, C. Obrigada pela oportunidade. Eu costumo dizer que os meus pais, eles esqueceram de falar pra mim que não podia, né? Que não dava. Eu acho que isso fez uma grande diferença pra mim. Nunca ninguém me disse que não dava, né? E quando ninguém diz que não dava, você vai fazendo. Até a hora que alguém te trava. Mas eu fui muito privilegiada. Eu escolhi um começo de carreira num ambiente bastante masculino. Eu sou engenheira civil de formação e eu trabalhei com obra mesmo, com canteiro de obra. Então, era eu e 300 homens, enfim. É um ambiente bastante masculinizado e eu sempre lidei de uma forma muito leve e acabei sempre usando muito humor para escapar de situações mais constrangedoras. Até porque eu estava num ambiente que tinha pessoas mais velhas. Eram homens mais velhos, homens, às vezes, de condições sociais não tão privilegiadas quanto as minhas. Então, eu fui aprendendo a lidar com aquele ambiente. Depois que eu saí do ambiente do mercado imobiliário e fui para o mercado publicitário, que aí tem uma trajetória grande que fica para um outro dia, eu acho que, para mim, foi quase que um alívio, assim, de repente não tinha mais essa solidão como única mulher dentro do mercado. Putz, aí eu senti que tinha muito mais chance de voar e muito menos obstáculo. Mas eu costumo dizer uma coisa que eu acho importante, até indo pra tua pergunta de, será que Isso vem da sociedade Ou se é alguma coisa cultural das empresas Que a gente sempre faz parcerias na vida, né? E eu acho que o grande sucesso E a grande sorte que eu tive É de achar um parceiro de vida Que entendia os meus momentos Assim como eu entendia os dele Na mesma proporção Então, assim, teve um momento na minha vida Que eu fui acompanhar meu marido Fazer um MBA fora E com isso eu fiquei praticamente Três anos sem trabalhar Quer dizer, sem trabalhar formalmente, né? E esse foi o momento que... Que eu falei, putz, é a hora dele, é a hora que eu preciso dar uma pausa e dar um suporte a pessoa que tá ao meu lado. Eu engravidei, eu tive meus filhos, eu fui mãe, eu fui esposa e tá tudo certo, né? E eu acho que isso foi importante. Por que que essa passagem é tão relevante a nossa conversa? Porque quando eu voltei pro mercado, isso é uma coisa interessante de ver das mulheres, às vezes o medo, né? Eu vou me afastar por um ano para ficar com meu filho, eu vou me afastar por dois anos e tenho medo de perder o meu espaço ou tenho medo depois de voltar e ter que dar dois passos para trás, mas a verdade é que você volta assim, você vê pessoas que estavam do teu lado às vezes terem subido e você ficado, mas assim, não tem que ter pressa, a gente consegue chegar lá depois, então a gente consegue dar esse passo para trás por causa dessa parceria, ou por causa de filho, ou porque eu tô cansada ou qualquer que seja o motivo, e não ter medo de depois recuperar a posição é mais difícil, você tem que depois correr atrás do prejuízo, sem dúvida nenhuma mas eu acho que cada um tem o seu o timing, a gente tem que respeitar. Só que se você tem um parceiro legal do lado, parceiro, parceira legal, que tá disposto a dividir esse holofote profissional com você, vai chegar um momento que você vai falar, então agora espera um pouquinho, seja o principal provedor da casa, né, e o responsável pelas funções da casa, que agora eu preciso trabalhar 12 horas por dia, porque eu quero empreender, ou porque eu quero acender, ou porque eu quero conquistar um espaço maior. E se você consegue equilibrar essa parceria, é a chave do sucesso. E por que, de novo, que eu tô falando isso quanto a pergunta, né? Porque este é o valor da sociedade que eu entendo que trava, que cria obstáculo. É esse momento, essa dificuldade que a gente tem de olhar pro lado, falar pro marido ou, enfim, pra esposa, quem quer que seja, e falar, agora é minha vez, cuida aqui que eu vou brilhar. E agora é tua vez, vai com fé que eu seguro as coisas aqui pra você. Por isso que eu falo que é uma parceria, ninguém consegue fazer nada sozinho. Eu conheço poucas mulheres que conseguiram fazer isso sozinho, sem essa rede de apoio, como quer que ela seja. Eu acho que
0: esse seria o obstáculo que eu enxergo muito mais na sociedade do que dentro das empresas hoje. Paula, a gente vai tocar mais profundamente sobre isso que você comentou, mas não são todas as mulheres, principalmente aqui no nosso país que tem esse privilégio de ter primeiro um parceiro de vida e, e cuidar seus filhos com alguém e alguém também tão generoso né, que consegue dividir uma outra coisa que eu achei muito interessante da sua resposta. Eu lembro quando eu trabalhava em agência, que eu tinha um chefe que não saía era um chefe homem, ele não saía ia de férias de jeito nenhum, porque ele tinha medo de perder espaço lá dentro. Seguindo aqui, a pesquisa da ONU que eu citei logo no comecinho desse episódio, mostra que colocar mulheres em cargos de liderança é uma escolha vantajosa. Estamos falando de lucros de 5 a 20% maiores. Se é tão bom desse jeito, Melissa, por que será que o mercado não enxerga esse equilíbrio como uma questão fundamental para os negócios e apenas
1: deixa lá como uma questão de recursos humanos? Eu acho que aí a gente tem a nossa entra o question desse assunto. O que vem primeiro, né? E qual que é o primeiro passo a dar? Meio na linha do que a Paula contou agora pra gente, eu acho que mais do que uma questão de empresa, existe uma questão estrutural, relativa ao tema de equidade de gênero e de empoderamento. O problema é muito mais embaixo e ele não tá simplesmente no momento que a mulher chega à empresa. Eu gosto sempre de separar, né? E eu demorei muito tempo pra perceber isso. Até do ponto aonde eu parti, né? Eu parti de uma casa com exemplos femininos muito forte, né? tanto minha mãe como minha avó, imigrantes né? então assim, eu via minha mãe trabalhar e estudar desde que eu nasci eu ficava na porta da faculdade esperando minha mãe terminar de estudar, para depois ela me trazer para casa, eu brincando com meus irmãos no pátio via minha avó imigrante trabalhando em loja desde muito cedo então eu tive sempre esse exemplo e eu também me senti muito equiparada né, no universo feminino e masculino, nunca senti nada, mas quando eu entrei na cantara e eu comecei a acender eu tomei uma decisão de sair um pouco desse meu lugar de fala e me distanciar essa posição da executiva mulher. Porque quando eu faço isso, eu consigo entender que nem todas as mulheres tiveram a mesma oportunidade que eu e passaram pelo mesmo contexto. Então, quando você se distancia, você percebe que o assunto tem que estar na pauta o tempo inteiro. E é um assunto que está na pauta para que nós mulheres apoiamos as outras, acredito muito na sororidade feminina, para mim é um fato, mas que o universo masculino também faça parte dessa conversa. Porque se é algo estrutural e é algo que ainda é cheio de viés inconsciente e é algo que é muito conceitual, se você não fizer que todos percebam a questão, todos percebam aonde existem pontos a melhorar e onde estão as dificuldades, a gente não consegue evoluir nessa pauta. E aí, eu acho que não é só uma questão organizacional, é uma questão muito mais ampla, de jeito nenhum acho que o assunto diversidade e equidade de gênero é uma questão de RH, muito pelo contrário, né? Dentro da Cantar e dentro da minha visão, a gente olha para isso como um assunto de negócio, a gente sabe o quanto a diversidade, a pluralidade, o respeito a diferentes opiniões fazem muita diferença para o crescimento da organização e temos buscado fazer todas essas conversas do topo à base da organização envolvendo os mais diferentes níveis ambos os sexos participando de todas as conversas, com coletivos, com grupos multidisciplinares, porque a gente entende que se não for um assunto de todos, não é um assunto da empresa e não é um assunto do negócio. E com o passar do tempo, a gente percebeu também que não é só uma lição de casa para fazer internamente. É uma lição de casa para fora, aonde a gente tem que impactar os lares, as famílias dessas mulheres e quando a gente puder também a sociedade. Então, a questão de que as empresas não perceberam, acho que sim, as empresas perceberam. Entendo que tem uma evolução muito grande, depois a gente pode ter tempo aqui de contar como eu me sentia no começo da minha carreira e como eu me sinto hoje, mas o que que eu acho é que tem tanta coisa para ser movida, a jornada é tão grande que tem um caminho muito grande aí de aculturamento de comprovação desses benefícios da diversidade, da pluralidade e o que uma mulher consegue construir no papel de liderança. Sensacional.
0: Cris, Paula, se vocês também quiserem complementar, fiquem à vontade. Citei a Cris porque ela escreveu um texto incrível para o Meio Mensagem e eu lembrei de alguns pontos né, que essa história não começa na empresa. né? A empresa só vai refletir o que a gente vê na sociedade e, Cris, vamos quebrar um pouquinho o protocolo e só relembrar um pouquinho as maneiras que a gente pode de incentivar que esse fortalecimento né é fora da sociedade né como você tinha comentado de chamar a mulher para a mesa não isso. só no, no trabalho né se você é. quiser só complementar isso
3: é, eu me lembrei agora recentemente o dia 8 de março das mulheres eu fiquei pensando tanto sobre o que impacto que a gente pode gerar e de repente ah poxa ah, só quem é CEO de uma empresa tem essa responsabilidade ou só quem é RH diretor de RH tem essa responsabilidade não nós somos parte de uma sociedade de um ecossistema de é todo Mundo super integrado, então no nosso dia a dia, o que a gente pode fazer de diferente? A gente pode ler livros de mulheres, incentivar autoras, cantoras, artistas, engenheiras, astronautas, né? Vamos aplaudir a iniciativa feminina onde quer que ela esteja, dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, no comércio local. Isso é, faz parte, né? A sociedade é da gente para fora, né? Então vamos fazer o nosso exercício dentro do nosso núcleo e ver o que a gente consegue fazer fazer para que a mulher esteja presente no nosso dia a dia. Quando a gente para para observar alguma coisa, a gente consegue enxergar como a Mel falou, né? Às vezes eu preciso me distanciar do meu papel e do privilégio que eu tive para poder enxergar. E esses momentos de fricção que fazem a gente parar para pensar. Se você vai no automático, muitas vezes você tá adotando um comportamento que vai, no, vai, que vai, que vai, é sempre assim? Ah, é assim que é, assim? Sempre foi assim? Eu tô acostumada com esse jeito? E de repente você se vê num universo que poderia ser diferente, só que você não colocou sua energia energia ativamente para causar um impacto. Né? Não tô falando só da igualdade de gêneros, por exemplo. Existem N assuntos que podem ser tratados dessa forma, como a sua saúde física, a sua saúde mental, né? a igualdade de outras tantas diversidades que existem por aí. né? Acho que qualquer coisa que você quer fazer, gerar algum impacto, você tem que parar para pensar.
0: A gente tem uma pergunta aqui, ainda para você, Cris, que agora trazendo o contexto da Covid-19 para o tema, a revista Harvard Business Review apontou em 2020 que as mulheres são melhores avaliadas do que o homem, enquanto líderes. Na pandemia, inclusive, as avaliações delas foram ainda melhores em várias pesquisas por aí. Em contraponto, a Toluna, em parceria com a IAB, divulgou agora em março uma pesquisa em que pedia para que as pessoas elencassem características positivas de líderes mulheres. E olha só, somente 29% dos homens disseram que pulso firme é uma característica da liderança feminina. Como é que a gente pode desconstruir essa percepção ligada aos estereótipos de
3: gênero? Tem muita iniciativa legal aí, né, Cris? A gente tem que parar para parar, se distanciar e observar. Imagina que há muitos e muitos anos, a cultura era predominantemente masculina, principalmente nas empresas e nos negócios. Então, a agressividade, o pulso firme, a energia, o não incisivo, né, a postura imperativa, elas eram características masculinas que eram aplaudidas né, por todos, por gestores, os líderes deveriam ser assim. E como que as mulheres poderiam entrar nesse jogo? A regra do jogo era essa, ó, você vai ser líder se você Tá, se você disser não, então como que a gente faz para entrar nesse jogo? A gente vai jogar na mesma regra, eu vou dizer por um exemplo pessoal eu vivi isso, eu vivi num mundo onde a publicidade me pedia agressividade, o varejo por onde eu passei, me pedia agressividade me pedia para ser de forma absolutamente incisiva e até grotesca grosseira com os meus funcionários ainda bem que eu já me redimi com muitos deles hoje quando eu paro para fazer um exercício de consciência eu tenho algum, alguns momentos de por que que eu vivi isso por que que eu fui isso, por que eu tava jogando aquele jogo que me entregaram aquele tabuleiro era o jogo que eu tava jogando só que quando você para para pensar uma líder feminina que tá jogando na mesma regra poxa, ela é histérica ela tá naqueles dias ela tem questões sexuais mal resolvidas ela sempre tem um viés assim de subjulgar por que uma mulher tá sendo tão efusiva talvez, ou tão energética em alguns pontos né? e aí a gente tem essa comparação absolutamente dispare né? o homem é bom porque ele é líder, ele é enérgico ele é forte, ele é firme tem pulso firme, como foi citado na pesquisa e na mulher, a característica de pulso firme é uma histeria, um desequilíbrio. E a gente tem que buscar, até ressignificar, parar de usar essas palavras. Tem que parar para pensar, né? Nesses momentos de fricção e ter esses momentos de fricção e observar ah, os termos que a gente usa, como que a gente faz a gestão. E numa sociedade, por que, que eu percebo que a Harvard Business Review apresentou de uma forma muito simpática e doce essa pauta do, das líderes durante a pandemia? O que, que a gente precisava no meio da pandemia, gente? A gente precisava de empatia, a gente precisava de cuidado, a gente precisava de afeto. Alguns valores tinham que aparecer. O ser humano precisava trazer isso à tona. E as líderes mulheres conseguiam ser mais empáticas. Não vou dizer que os homens não são, porque acho que tudo que a gente coloca ou um ou zero, quando a gente é binário na nossa avaliação, a gente tende a errar. Claro que existem homens que são muito mais empáticos do que algumas mulheres, mas essa é uma característica feminina que emerge em muito mais volume do que quando você analisa os homens. Então, quando você percebe durante a pandemia essa super avaliação e essa resposta numa pesquisa de que essas características de empatia, de cuidado, de carinho, de se colocar no lugar do outro, eles elas vieram à tona, eu acho que tem tudo a ver com o momento que a sociedade vive e que bom aproveitar isso para o futuro, né? Acho que, de novo, não zero e um, não a, não a análise de que tudo é perfeito, uma gestão absolutamente imperativa e impositiva, e, e também acho que só soft skill, talvez um, não ajudem a gente a sair do lugar. Então, o que tal o balanço, né? Acho que a minha proposta aqui é muito mais, vamos trazer os homens, o que tem de bom na característica masculina, o que tem de bom na característica feminina, já que a é trabalharam também as líderes mulheres nesse sentido. Vamos aproveitar fazer um mix meio a meio, tá de bom tamanho.
2: Eu queria aproveitar o gancho do 01, um, né? Porque isso tem estado muito na minha cabeça. Eu acho que a gente, como bons nerds aqui, né, Cris fala em 01 um, em binários, né? Mas falando em polarização, né, em preto e branco, é o mundo que a gente tá vivendo hoje. E eu vou falar que me preocupa muito a polarização entre os gêneros. E aqui eu vou simplificar entre o gênero masculino e feminino, sabe? que existe aí uma gama vasta né, de gêneros que a gente poderia trazer eu tenho gêmeos, um casal em casa e eles estão com 16 anos quer dizer, no auge do ativismo adolescente deles, e eu tô muito preocupada com a polarização do papel do homem, do papel da mulher porque a gente também acabou indo para alguns extremos, então uma preocupação que eu tenho, por exemplo é a gente tá falando de estereótipo, né? e a Cris falou assim, ah, uma mulher que tem pulso firme às vezes é vista de uma maneira ruim mas ao mesmo tempo a gente tá falando que as mulheres são mais facilmente empáticas e cuidadoras do que os homens. Então, a gente adora falar também que características masculinas das mulheres são mal vistas, mas a gente adora dizer que a gente tem características femininas que são muito boas e são melhores que homens. Então, a gente faz essas comparações. E aí, eu adorei a forma que a crise acabou, porque a forma que eu enxergo e eu monto realmente muito time há muitos anos, as minhas posições exigem que eu monte times. E eu só vejo times vencedores. Por isso,
1: quando você mixa isso, quando você tem realmente um time diverso para poder se defender. E tem uma coisa, né, Paulinha, que a gente acaba fazendo, sem perceber, a gente rotula o que é ser um bom líder, né? Então, ser um bom líder é a pessoa de pulso forte. Ser um bom líder na pandemia é ser acolhedor empático. Na verdade, não, né? Você, sendo líder, você exerce vários papéis. Em momentos diferentes, né? É isso aí, né? Você usa várias características em vários momentos, né? Então, acho que isso vale tanto para a liderança como para o time que nós formamos, né, o time de alta performance, e a outra coisa é, a gente vai combinar características, a gente pode falar que são femininas e masculinas, até porque eu acho que as características femininas são sempre muito ligadas à questão maternal, né, por isso que elas são associadas às mulheres, mas se a gente olhar que são características, né, que todos nós, independente do nosso sexo, nosso gênero, que a gente exerce, no final da história você tá querendo formar um profissional completo, né, e eu acho que é por aí que a gente começa a entender porque tem espaço para essa evolução das mulheres, né, porque a característica do líder, que lá atrás era tido muito como o agressivo, curso forte ou autoritário agora não né começa a se mesclar com outras características né e cada vez mais a gente falar da importância dos comportamentos dos soft skills mesclados com os conhecimentos técnicos vai fazer mais sentido e aí a gente dá espaço para diversidade porque todos os perfis e características são importantes dentro desse novo ambiente que nós estamos vivendo e espero que a pandemia tenha vindo aí para mostrar coisas boas para gente
0: adorei Paula essa questão de estereotipar também não adianta a gente chegar e falar não durante a pandemia as líderes mulheres se saíram melhores, porque elas são isso. A gente também tá fazendo o um jogo, o, é o mesmo jogo, né? né? É. E sabe o que é pior se, é. se a gente faz isso? A mulher que não é assim se sente mal. Mas aí a questão, eu acho que é anterior, é como vocês estavam falando. É porque a gente ainda está falando que somos menos, ou menos mulheres chegam a posições de liderança, em quantidade. Então, papel lá, de, ou no conselho, até o IAB teve que estabelecer, vice-presidente tinha que ser mulher, quer dizer. Então, a gente ainda não está num balanço, num equilíbrio pra poder depois fazer esse time, essa estratégia que a Paula disse, que é pegar as pessoas pelas características independente de ser um homem empático ou uma mulher mais dura então acho que estamos falando de coisas diferentes também, né? Porque a gente ainda tá numa situação que a gente precisa impor que as mulheres cheguem lá, e aí quando elas chegarem lá, a gente consegue montar um time legal e aí não é a característica, é o time que vai funcionar melhor, porque vai ter homens empáticos, mulheres duras, mulheres empáticas, homens duros, enfim. Mas por enquanto quanto a gente ainda está na fase de impor algumas políticas e até difíceis, como vocês fizeram no ano passado, que às vezes, né, enfim.
3: Sim, sim. Então a gente tinha uma super dificuldade, os nossos presidentes de comitê eram eleitos, e a gente tinha alguns critérios dentro do IAB, que você precisava ter presença nas reuniões de comitê, você precisava ter liderado algum tipo de trabalho, não dava para você simplesmente convidar uma mulher, ah, eu quero que, eu quero ter diversidade aqui no meu grupo de, de possíveis candidatos para uma presidência de comitê. A gente não tinha candidatos diverso, acabavam sendo sempre os mesmos, então a gente tomou uma decisão, acho que foi uma decisão muito sábia, que primeiro incentivado pelo Bebiano, acho que eu preciso dar o crédito aqui que ele falou, poxa, a gente dentro do IAB a gente precisa ser uma empresa mais igualitária e tal vocês não estão pensando nisso, então vamos criar alguma ferramenta de inclusão vamos puxar a mulherada pela mão, então a gente criou um cargo que não existia, que era vice-presidência, e na vice-presidência a gente obrigou uma frequência mínima de presença nas reuniões a gente fez com que só mulheres ocupassem um cargo de vice-presidência. A gente foi muito criticado. Por que vocês criaram o um cargo de vice-presidência para as mulheres? Porque no Estatuto, infelizmente, a presidência só poderia ser ocupada por aqueles critérios específicos que não estavam sendo cumpridos pelas mulheres. Então a gente criou o um cargo de vice-presidência para que elas passassem a serem elegíveis nos anos seguintes. E foi isso que aconteceu. A gente conseguiu para 2021 termos mulheres nas presidências dos comitês. Mas foi a força, sabe? Porque a gente não tinha uma base igualitária. Né? A gente tem tantas outras diversidades cidades para trabalhar, mas eu acho que essa foi a primeira foi o nosso primeiro exercício assim, de tentar fazer com que a gente chegasse numa amostra mínima de igualdade para a gente conseguir eleger a mulherada para ser presidente de comitê.
0: A minha próxima pergunta tem a ver com isso também, é para as três. A capacidade feminina de promover igualdade no mundo dos negócios se destacou no estudo Women in the Boardroom, a Global Perspective, da Deloitte. A pesquisa mostrou que organizações com presidentes ou CEOs, mulheres, têm também mais profissionais do sexo feminino nos conselhos, ou seja, a gente costuma trazer mais mulheres para compartilhar essa liderança. Melissa, Paula e Cris, está claro que a sororidade traz mais oportunidades para todas nós, mas também não é só o papel
1: das mulheres incentivar a presença feminina e impostos se levam, certo? Posso começar aqui e esse é, um, esse é um assunto que me preocupa há muito tempo, tá? Eu acho que, a partir do momento que a gente começou essa conversa falando que essa é uma questão estrutural, que é uma questão de sociedade, nós também temos que educar os homens, né, a olhar para isso de um outro jeito. Então, acho que a conversa de mulher para mulher, ela é super importante pela sororidade, ela é importante porque ela ajuda que nós, falando o papel de mulher primeiro, né? Que nós coloquemos nossas fraquezas, que nós encontremos ambiente seguro para poder falar do assunto. Mas se a gente não colocar os homens nessa conversa, em alguns momentos até, da mesma maneira que nós queremos compartilhar os nossos medos, os homens em alguns momentos, diria que tem uma mistura, né? De medo, mas tem uma mistura do desconhecimento. Muitas vezes o homem precisa de um empurrão para fazer o clique. Nossa, isso acontece mesmo, né? Quando as mulheres estão falando pelo meu tom de voz, eu interrompo as mulheres e não percebo que eu interrompo as mulheres. Quando eu tô falando, eu atropelo e aí eu quero usar meu tom meio paternal, eu explico pra ela várias vezes aquilo que ela tá falando. Na minha casa, eu não ajudava, eu não compartilhava, não é nem ajudar, eu não compartilhava o ambiente, né, doméstico com a minha mulher. Então, assim, se você não começa a mostrar e dar exemplos pra esses homens, assim, é a questão do clique, né? O clique tem que acontecer. E a gente tá falando... O tempo inteiro aqui, dos viéses inconscientes. E são, né? Não significa que você é mau caráter, não significa que você não é uma pessoa que respeita os outros, simplesmente você não percebe. E se você não estimular esse ambiente, a gente falou também aqui, se você não forçar algumas situações, isso nunca vai mudar. Então, eu acho que isso é algo fundamental nessa nossa evolução. Colocar todo mundo para mesa para conversar e discutir esse assunto, criando um ambiente seguro. Porque é um ambiente seguro para você poder levantar a mão, perguntar, fazer um comentário que às vezes você pode estar no conceito dos outros equivocado, alguém te chama a atenção, então acho que é um caminho importantíssimo essa conversa entre os dois lados e vale, de novo, pra toda a cadeia tá? vale pra quem é líder e vale pra quem ainda não chegou nessa posição só quero
0: tocar esse negócio da vulnerabilidade porque não só os homens né mostrar essa vulnerabilidade, mas a Cris também acabou de mostrar a vulnerabilidade dela dizendo que ela errou, porque ela seguiu um comportamento que talvez ela não vê hoje como confortável, então quanto mais mais a gente mostra nossa vulnerabilidade também, é importante, dos dois lados. Esse lugar seguro, ele engloba também essa vulnerabilidade. Eu queria complementar, assim, me colocando num lugar
2: que não é o meu, mas é que, de novo, eu sempre convivi em ambientes muito masculinos. Então, eu sempre fui uma dos brothers, né? E isso me trouxe alguns privilégios. Eu queria falar uma coisa engraçada, né, meu Você tava falando, ah, putz, eu ajudo em casa ou compartilhar as atividades de casa tal. A verdade é que, assim, eu não conheço nenhum homem, nenhum, que seja o cara bacana, que compartilha sei lá, meu marido, meu marido é muito mais dona de casa do que eu, ele é dez vezes melhor que eu nas atividades de casa do que eu, mas eu não consigo imaginar ele falando isso pra algum amigo ou ele puxando a orelha de algum amigo que não é, aliás inúmeras vezes eu vi comportamentos absurdamente machistas de amigos nossos com as suas esposas, eu cheguei em casa e falei assim, cara, dá um puxão de orelha né, briga, chama atenção a irmandade masculina não permite que eles puxem a orelha um do outro, eu não conheço um homem que puxa a orelha do outro falando cara, você tá sendo machista com a tua esposa cara, eles não têm esse orgulho de compartilhar as coisas de casa essa que é a verdade, pra eles isso é uma conquista puramente nossa e é só a gente
0: que comemora eles não comemoram e eles não puxam a orelha dos amigos. Já que a Paula puxou essa questão tão complexa que a gente está falando aqui de um mundo encantado, né? Como é que a gente consegue achar o equilíbrio entre o sucesso pessoal e o coletivo, Cris? No mundo que a gente vive? Como é que a gente pode trazer homens, mulheres, todo mundo para esse diálogo? Se
3: fosse simples, você pode me dar 5 milhões de dólares aqui, eu arrumo a sociedade global, eu adoraria. Mas <risos> é simples, acho que primeiro é um processo. Eu tive o prazer de ter uma aula muito interessante. Sobre gestão inclusiva, esses dias, saí inspirada, mas confesso que eu saí com o meu estômago um pouco embrulhado. No seguinte sentido, a gente tem que criar portas, mas a gente tem que criar os corredores, os sofás, os cafés, as águas, os banheiros. A gente tem que criar tudo para que a gente não tenha oportunidade para tudo que é diverso, mas construa um caminho para que o diverso se sinta no ambiente seguro, como foi o que a Mel disse, né? O ambiente seguro é aquele que o outro enxerga como seguro. Você preparou para ele, né? Ah, você aqui na sala que eu preparei pra você, como assim você não gosta disso? Como assim você não se sente confortável com essa situação? Como assim você não reconhece tudo que eu fiz por você? Porque é o outro que tem que perceber que ele está de fato sendo incluído, abraçado e, e num ambiente seguro pra ele, e não pra você. Se a gente tem, como a Paula disse, um repertório de tantas e tantas mulheres que apanham em casa, o que é a gente dizer pra ela, oh, você pode falar, tá? Quando você tiver algum problema na sua família, você pode falar pra mim, ela não vai falar nunca, ela não chegou lá ainda, então como equilibrar isso se eu acho que as nossas conversas elas são importantes mas mais do que isso, levar para dentro de casa, para os nossos ambientes profissionais nossas empresas, as nossas famílias o nosso dia a dia, o nosso conversar com a moça da portaria por onde a gente passa, se a gente se colocar no lugar de sermos socialmente ativos e parar sempre para acender uma luz de eu preciso pensar nisso preciso pensar em ser inclusiva preciso pensar em abraçar preciso pensar em receber o outro como ele é e como ele é, isso é tão difícil porque também tive uma outra aula sobre motivações. Você fala assim como assim essa pessoa não entende o que eu tô querendo dizer para ela? Como assim ela não entende que ela vai ganhar um bônus ou ela vai perder dinheiro se ela fizer isso? Porque aquilo ali não é motivador para ela. Cada um tem gatilhos motivacionais diferentes, né? Fizermos nós, líderes de empresa Mel, Paulo, que a tivesse um, um arcabouço psicológico perfeito para conseguir atingir o gatilho psicológico e o histórico de cada ser humano que conviveu, que tem um repertório todo. É muito difícil Difícil a gente ter esse equilíbrio em cadeias de pensamento, pensamento múltiplo. Isso evita a gente ter um pensamento binário. Se a gente tiver um, uma equipe diversa, equipe que seja capaz de nos questionar, a gente vai evitar o nosso erro, né da nossa visão míope. Se a gente conseguir, minimamente, fazer esse exercício de fricção constante e colocar a gente para questionar a gente, nós, individualmente, seremos mais capazes de aplicar todos esses conceitos na prática. então a gente vai continuar seguindo, por exemplo, diversidade de gêneros... Do no começo dessa conversa, eu tava falando sobre as características de empatia, bababá, e eu também criei um novo estereótipo. Você imagina, e olha que eu tô aqui querendo defender uma pauta junto com o IAB, poxa vida. E essa conversa entre nós quatro gerou um ponto de fricção e reflexão. É isso que a gente tem constantemente fazer. É se colocar em situações de confrontar ou formar opinião de forma múltipla. Eu acho que isso é importante pra gente como sociedade como indivíduo.
0: Paula, recentemente vocês lançaram um um movimento que é o trabalho que ninguém vê, que balançou o LinkedIn de muita gente. Você quer comentar um pouquinho sobre esse movimento? Que foi, na verdade, um cutucão, né? Também para as empresas entenderem e exercerem um pouco mais da empatia no meio da realidade que a gente tá vivendo de isolamento social e trabalho duplo, triplo, e o trabalho invisível que ninguém vê. Pode comentar um pouquinho? Essa campanha ela foi
2: muito bacana, né? Uma campanha, pela primeira vez, o grupo Human to Watch lança uma coisa como o Munchwatch, Watch, né, a gente nunca tinha lançado nada como grupo, e logicamente ele muito focado no nosso trade, né, de propaganda, que realmente muita gente em burnout, muita gente muito cansada por causa desse trabalho, que a gente chama de trabalho invisível, né, só que eu levei algumas broncas também, né, se levei broncas de pessoas que me ligaram e falaram, ah, só agora vocês perceberam que a gente tem essa dupla jornada, que a gente tem essa tripla jornada, demorou, né, pra perceber não foi só com a pandemia, isso sempre existiu, a verdade é que a pandemia agravou muito, porque você não estava em casa e você acabou acumulando algumas funções. E eu levei bronca também de alguns homens que falaram, ó, também quero colocar os meus trabalhos invisíveis. E eu volto a dizer, a gente polariza, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com polarização. Mas, tirando todo o backfire, que tudo que a gente faz hoje em dia tem o backfire, eu acho que ela é uma campanha super importante, né? Ela é relevante. Eu percebi também, pelos comentários que eu tive na minha atualização de emprego, como mediadora de conflitos dos meus adolescentes, é interessante como as pessoas começam a prestar mais atenção e aí, indo um pouco nesse ponto que as meninas já falaram também. É lembrar de falar sobre, é chamar atenção, é dar aquela cutucada, falar assim, gente, vamos prestar atenção. É no mesmo dia um cara de uma consultoria pediu para é, passar nossa reunião para sete e meia da noite. Eu falei, eu vou te mandar uns cards. Deixa eu te explicar o que que eu vou estar tá fazendo às sete e meia da noite. E é muito interessante como a gente tem que ficar como a Cris falou, né? Tem que ficar lembrando, tem que ficar puxando. Eu acho que estar no LinkedIn, no nosso currículo Cada vez que alguém vai lá e vai olhar o nosso perfil, vai lembrar. Fala, opa, peraí, essa pessoa também faz isso, também faz aquilo, né? E vou te falar mais, né? Eu, como uma boa idishimame aqui, é quando eu vejo skills de uma mulher que cuida de uma família, seja a família que for, putz, pra mim ela ganha 10 pontinhos. Eu confesso pra vocês que pra mim é um super diferencial competitivo, porque, como diz cri Junqueira, nenhum ser vivo é mais eficiente do que uma mulher grávida. É impressionante o que a mulher e a mãe são capazes de executar de fazer, então estar no LinkedIn para sempre é maravilhoso, porque vai fazer com que a gente sempre volte a lembrar do assunto, eu acho que é um pouco disso que a Cris falou,
3: lembrar e falar o tempo todo eu confesso que eu me senti tão abraçada por essa campanha, porque agora que as escolas fecharam novamente eu me peguei sentada chorando no banheiro, do tipo, o que, que eu vou fazer porque é muito difícil conciliar e também, olha que curioso, né, acho que tudo isso me fez parar para pensar, não só forma como eu estava lidando com tudo isso, mas como eu deveria abrir a conversa para que as pessoas do IAB falassem sobre isso. Porque eu resolvi minha agenda. Tenho o privilégio de estar nessa posição, mas e os demais? né? Será que a gente parei para observar isso com tanta atenção, tanto cuidado? Mas confesso que acho que em tempos pandêmicos, parar para pensar nesse trabalho dobrado aí, né? nesse lar que tá, a gente está dentro da casa. A gente está dentro de um ambiente que talvez não tenha sido organizado, ninguém limpou, não tem a comida, no teu café, no teu banheiro, no teu... <risos> e tem uma criança pintando a parede <risos> ali ao lado. <risos> então, enfim, me senti absolutamente
1: acolhida, me senti seguro, no ambiente seguro, Mel, como você Ótimo. disse, criada <risos> no, no, no final da história, a palavra mágica que tem que ser, né, Cris? Tá tudo bem, né? Ele tá pintando a parede, você tá na reunião, tá tudo bem. Você só vai pedir dois minutos para tirar ele da parede, sentar e sentar no seu colo para fazer a reunião, né? Então, eu acho que esse é o ambiente seguro, né? Onde todo mundo aceita, tá tudo. Tatu... Tudo bem.
0: A Paula tinha citado algumas inspirações, né? De mulheres que dão conta do recado de tanta coisa, assim, são inspirações para ela. Agora eu quero voltar um pouquinho para as marcas. Nos últimos anos, a gente tem visto uma publicidade muito mais preocupada com a representatividade feminina. Segundo o Meio Mensagem e pesquisa realizada com as 30 maiores agências do Brasil, o número de mulheres nas áreas criativas quase dobrou de 2015 para 2018. Da mesma forma, temos também visto a diversidade muito mais presente nas campanhas. Quais marcas Melissa, Crise, Paula, vem fazendo uma boa lição de casa nesse sentido. E quem são as líderes criativas que a gente precisa acompanhar mais de perto e que vem inspirando todo o mercado? Começa com você, Mel. É,
1: eu tô pensando aqui mais do que falar de marca, eu acho que eu vou trazer aqui uma categoria de produtos e setor que tem me impressionado muito, tá? Que é a questão de beleza e higiene pessoal, né? Acho que quando você fala de estima feminina, você toca no assunto fundamental, que é o assunto da beleza e da estética. Mas é tão interessante, né, quando você vê uma a campanha da Avon do ano passado que até um, ganhou né, o, o prêmio F em várias categorias e você olha né, uma jogadora de futebol como a Marta entrando em campo com um batom roxo super chamativo e com uma história de empoderamento feminino e equidade por trás dessa história você está dizendo nossa Olha o que a marca está trazendo para o campo, literalmente para o campo da discussão, né? Olha, a marca está colocando em jogo. Então, a gente viu, em vários estudos que a Cantar fez agora durante o Covid, o quanto as pessoas esperam que as marcas sejam direcionadores né, de comportamentos, ou mais do que isso, né? Ajudem eles a trafegar e navegar em ambientes de fricção, como a Cris trouxe aqui. Então, não tenho dúvida, né? Que da mesma maneira que a gente está olhando as marcas com esse papel, dentro da questão de diversidade, equidade e equidade de gênero, elas vão carregar sempre essa grande responsabilidade responsabilidade, né? A gente falou aqui que esse é um trabalho de sociedade, liderança as empresas e seguramente das marcas também então acho que a gente tem criado aí vários modelos, né? que certamente estão mudando tendências e para mim as campanhas todas que eu tenho visto no segmento de higiene pessoal e beleza, elas têm me impressionado muito por trazer essa questão da autoestima feminina e colocar a mulher num papel diferente Eu vou colar na Mel porque eu concordei também desculpa, Paula,
3: quer,
2: quer falar? Eu, eu quero falar de Avon, na verdade porque era o exemplo. Eu ia falar deles. Perdeu o gancho, porque não por menos a Avon é uma conta onde você tem uma líder criativa, que é a Keka Morelli, que é incrível, que é a líder criativa da Wonderman Thompson. E na equipe de Avon, tem duas mega mulheres criativas, que é a diretora de criação, que é a Beta, e a diretora de conteúdo, que é a Mari Haas. E você vê, tem um time gigante de mulheres criativas por trás de Avon. Então, a Avon é um exemplo maravilhoso, eu concordo com você, meu. eu acho que a categoria, e a Avon é muito de puxar, essa categoria, né? A Avon foi uma das líderes que puxaram essa categoria, o que é absolutamente maravilhoso, mas tem uma coisa de Avon, é uma causa verdadeira, né? De verdade, assim. E eu acho que isso, para as marcas, é muito importante, é ter a legitimidade para falar do assunto, e não forçar a barra. A Avon é muito, muito verdadeira na campanha. E aí, tem um outro lado também, que é o que a gente tem falado aqui, que tem outros recortes importantes que a Avon faz, que não é só o de gênero. A Avon tem um recorte socioeconômico muito importante, importante, tem um recorte racial muito importante. Então, esta marca, especificamente, essas líderes mulheres, elas estão olhando para diversos recortes de inclusão, o que é maravilhoso. Então, ela tá puxando realmente algumas conversas. Hoje, se você olhar, eu não sei se vocês conhecem a Ângela. Sabe quem é a Ângela? Que é aquele avatar da Avon. Ela é o robozinho da Avon. As mulheres podem ligar ou mandar o WhatsApp para denunciar a violência doméstica. Hoje, você já tem várias secretarias de Estado usando. Você já Tem governo federal usando uma ação que veio do Instituto Avon, que veio da marca e que está ajudando, de novo, desde a base ali e que começou por causa de uma necessidade das próprias revendedoras, né? Que sofriam violência doméstica e não tinham canais tão bacanas para poder acessar. A Magazine Luiza também faz isso. Então, você ter esses canais de denúncia é maravilhoso e ele é feito por marcas, por marcas que têm na sua essência essa preocupação. Sabe,
1: Paulinha? a gente se associou, né? A coalizão de Empresas Contra a Violência Doméstica de mulheres e meninas, né? Com campanhas bastante simples, né? Não tô dizendo que elas foram difíceis de serem desenvolvidas, mas campanhas bastante simples que a gente divulga internamente na organização. É impressionante como a gente tem gerado um ambiente mais seguro para as meninas. As meninas têm criado coragem de pelo menos questionar, de pelo menos reclamar de uma situação que elas não gostaram, né? Por quê? Porque você vai criando essas conversas. E essas conversas partem exatamente de empresas e de marcas, né? Partem da Avon, partem da Magalu, né? Em briga de mulher, ou meta colher sim, né, então assim, acho que eu errei aí o slogan, desculpa, mas é mais ou menos nessa linha então assim, a gente acaba vendo, né como eu falei lá atrás, a importância das marcas na contribuição da sociedade e para assuntos tão amplos como esse né? Vou fazer um
3: gancho da Avon mas ampliando um pouco mais para higiene e beleza que a Mel citou da questão da publicidade, é impressionante como a gente percebe movimentos de inclusão não sei, talvez o brilhantismo de uma equipe criativa venha não só das diretoras de criação que são mulheres mas também da diversidade que existe em alguns grupos criativos, porque você consegue ver a maquiagem sendo aplicada no carnaval em mais um público trans mais bem representado né? ou um homem que também se maquia para uma festa e uma uma possibilidade de ser belo do jeito que se é e também recentemente as questões de assumir o cabelo grisalho que eu achei interessante de campanhas que foram citadas de como a mulher é, né? o cabelo cachado como ele é né? esse propósito de ser bonito do jeito que é eu acho que faz com que a gente tem uma liberdade mais de viver o ser humano, viver o belo e de uma representatividade mais inclusiva. Então acho que o brilhantismo dos criativos né, aí fazendo reflexo, tudo que a gente falou aqui, a equipe mais diversa, vai conseguir trazer para o trabalho da agência e para a sociedade um pensamento mais diverso. Quando é verdadeiro, quando é genuíno, quando é autêntico, ele extravasa, ele consegue fluir e tocar o ser humano que eu acho que esse é do mercado publicitário, né, por onde o nosso coração bate, a gente se comunica com outros seres humanos humanos. Então, campanhas brilhantes são aquelas que conseguem tocar o coração, a alma do outro que tá ali assistindo, que a gente tentou criar e tentou transmitir como mensagem, né?
0: Com certeza. E times diversos não só são bons para todos os aspectos, mas também para evitar que saia no ar uma coisa terrível. Porque às vezes, aqui mesmo nessa nossa conversa, a gente deixa escapar algumas coisas. A gente tá atenta, somos pessoas atentas, mas a gente deixa escapar, sim. E se você não tem um time diverso, você pode colocar 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 no ar uma campanha que não vai ser legal. Às vezes uma campanha de oportunidade que é muito rápida. Ah, vamos colocar isso que é sensacional. Você coloca lá e você é bombardeado. Tudo bem, a gente tá nesse momento de ser bombardeado das pessoas se manifestarem, né? Mas a gente evita também muita coisa errada com um time diverso. um estudo global What Women Want divulgado recentemente pela Cantor também trouxe reflexões valiosas para os anunciantes, uma vez que as campanhas têm papel fundamental na construção da autoestima das mulheres. No Brasil, 64% dos entrevistados apontaram que as fashion brands são as que mais influenciam nesse sentido. Melissa, o quanto está claro para as marcas que elas são essenciais na busca por inclusão e representatividade, visando o um impacto positivo na sociedade? Olha, assim,
1: olhando, né, desde o nosso último estudo, a gente fez em 2019, agora a gente fez em 2021 de novo, né, a gente tem percebido uma evolução bastante importante das marcas. Claro que no estudo desse ano, a autoestima da mulher acabou caindo um pouco, mas normal, natural, todo mundo dentro de casa, né? Todo mundo tendo que exercer diversos papéis, era normal que a mulher não se sentisse tão plena e tão perfeita nesse momento. Mas uma coisa importantíssima é, quando você olha as mulheres associando a sua autoestima a marcas, o segmento de moda, segmento de beleza, a gente percebe o papel fundamental das marcas, na vida dessas mulheres, Posso, e vou repetir aqui, eu já falei isso um pouco antes aqui, mas assim, ficamos muito impressionados com o papel das marcas durante o último ano, durante o ano de pandemia, né, como as marcas direcionaram comportamentos e mais do que isso elas apoiaram o consumidor a entender o que estava acontecendo, muitas vezes de uma maneira mais assertiva, objetiva de uma maneira mais ampla mesmo, do que uma série de outros aspectos, outros líderes da sociedade, né, então a marca continua com esse papel, existe toda uma questão né, que é uma questão dos estereótipos que a gente tem visto aí, uma grande grande evolução, né? Quando o estudo diz que a categoria que menos representa as mulheres e que menos traz autoestima é a categoria de cervejas, a gente percebe ainda quanto trabalho tem aí para se fazer nas mais diferentes categorias, né? Então, acho que esse é um estudo fundamental e mais do que o estudo ser fundamental é as marcas entenderem a sua importância na transformação dos comportamentos
0: sensacional. Mel, que portas você acha que as mulheres estão começando agora enquanto estão abertas e que na época que você iniciou
1: ainda nem estavam em pauta? Eu acho que várias, né? Eu acho que hoje quando você olha a tomada de decisão sobre a sua carreira, começa no momento que você toma a decisão do que você vai estudar. Então, quando você toma a decisão de que não vou fazer engenharia porque esse é um assunto muito masculino, não vou estudar tecnologia, não vou porque é um assunto muito masculino, eu acho que isso já limitava, né? As mulheres assim seguirem algumas carreiras. E hoje eu acho que a gente tem um universo mais propício, um ambiente mais aberto para que as meninas tomem decisões das suas carreiras, de ser aquilo que elas gostariam de ser, né? Então eu acho que esse é um caminho interessante, né? A gente começa a ver até incentivos, eu acho que a gente precisa, assim, incentivar, eu acho que tem que ter políticas, eu acho que tem que ter campanhas de incentivo para que as mulheres possam estudar aquilo que elas queiram estudar e que elas almejem Qualquer tipo de carreira. Isso é uma coisa. Tem uma outra coisa que, quando a gente fala de mulher, a gente não pode esquecer, que é a questão da maternidade. A gente passou muito pela história da maternidade aqui e a gente tem visto ambientes também cada vez mais propícios, né, para que as mulheres se sintam confortáveis com a jornada de ser mãe, né? Seja porque você tem licenças estendidas, que ainda bem que com a pandemia espero que isso seja ampliado, que é a questão do trabalho híbrido, do ambiente home office, do horário flexível. Não tem jeito, né? Você precisa ter flexibilidade as mulheres têm que se sentir seguras nesse aspecto, então acho que essa é uma grande evolução e essa é uma porta que se abre, e vou repetir uma coisa que eu falei há pouco, que a gente riu bastante aqui, que é o tá tudo bem, né eu acho que a gente começou a ser muito mais flexível com essa questão das interferências da nossa vida pessoal, naquilo que a gente tá fazendo, e vai interferir mesmo somos pessoas únicas, né, ainda mais dentro de casa, mas isso a gente vai levar pra sempre, então acho que essa é uma outra porta que se abre, e finalmente, a outra porta que se abre é, o assunto vem pra pauta, o assunto é conversado, o assunto é discutido, porque conversas como essas estão acontecendo em vários ambientes, né? Não é só o nosso podcast aqui pro IAB, né? A gente tá vendo essas conversas dentro das empresas, grandes movimentos de empresas, de líderes, falando do assunto. Então, tá se construindo um novo ambiente e eu espero que as meninas que comecem agora não tenham tantos receios de ser aquilo que elas querem ser e quando elas querem ser e como elas querem ser. Digam
0: três mulheres que inspiraram ou são diretamente responsáveis por incentivar a carreira de
3: vocês. Nossa, minha mãe, a Sheryl Sandberg. Posso fazer um mix de vocês aqui? Eu queria tanto usar essa oportunidade para dizer que recentemente eu acho que eu tenho parado para pensar nas mulheres que estão perto de mim, como elas podem ativamente me levar para frente, eu acho que tem feito tanta diferença isso. Olhar as mulheres que estão perto e simplesmente conversar, acho que todas elas têm feito uma diferença absurda para mim. O fato de estar num grupo de mulheres, talvez um pouco mais velhas que eu, entender que existe empreendedorismo a partir dos 60, depois que eu tive filho, né, a rede de apoio para a maternidade, acho que eu, quanto mais eu me cruzei assim com as mulheres, mais eu dei as mãos, mas eu pude caminhar
2: para frente. É, eu ia nessa linha também. Assim, dificilmente alguma mulher não me inspira. Eu acho que eu deveria tentar falar o contrário, sabe? Quem que são as mulheres que não me inspiram? Porque eu sou uma esponjinha, eu adoro, eu capturo muito isso das pessoas. E todas as minhas conversas, elas acabam tendo um valor muito bacana. As minhas funcionárias, as minhas amigas. Nessa época de quarentena, minhas amigas foram inacreditáveis. Eu tive uma doença também ano passado. As minhas amigas foram inacreditáveis. É isso que a Cris falou. Essa rede de apoio fica injusto você falar algum nome. Então, assim, certamente um pouquinho de cada uma. Se eu precisar falar alguém, uma líder que me inspira e eu comecei a ver a terceira temporada de The Crown agora, que eu tinha parado jamais tinha visto, e é quando aparece a Margaret Thatcher. E eu sou apaixonada por essa mulher. Eu acho essa mulher muito incrível. Eu não sei se ver a série vai ser ruim ou bom, porque dá pra ver alguns comportamentos dela. É a primeira vez que ela vai falar com a a rainha. A rainha pergunta, quais são as mulheres que vão estar no teu ministério? Ela fala assim, mulheres? Não, mulheres não, pelo amor de Deus. Mulheres acabam ficando muito emotivas. Não vai ter mulheres no meu ministério. Então eu tô com medo de perder a minha única ídola que é a Margaret Thatcher, mas eu não vou. E uma outra mulher que eu preciso falar é a minha filha, que é um absurdo, que ela tem 16 anos e ela me confronta todos os dias e ela me traz pontos de vista e como eu sempre falei me dá feedback em tempo real constante e certamente ela me provoca demais. Então, a minha grande provocadora hoje é a minha filha, me cutuca e me traz formas diferentes de pensar.
1: Acho que as mulheres da minha vida são aquelas que, que sempre estiveram muito de pertinho, né? Eu prefiro me inspirar nelas do que aquilo que está muito distante. Então, sem dúvida nenhuma a minha avó e a minha mãe, assim, dentro da minha casa, com exemplos de mulheres batalhadoras que trabalhavam e que não tinham vergonha de fazer isso, né? Porque há um tempo atrás isso era um assunto de vergonha e nunca tiveram vergonha de trabalhar trabalharam muito eu tenho até uma brincadeira que eu falo com a minha mãe é assim tenho festa de família tenho encontro qualquer coisa se eu falar pra ela que eu não vou porque o meu assunto que eu tenho a trabalho ela fala pra mim tudo bem se é trabalho pode <risos> então assim eu fui, eu fui criada num ambiente onde o trabalho significava tanto que ele era desculpa pra você não participar de um evento familiar né? eu tive esses exemplos em casa hoje eu já olho pra ela eu falo não mesmo com o trabalho eu vou porque a família é importante então acho que isso mudou acho que essa importância que a gente tem balançado avançado, né, entre a nossa vida pessoal e trabalho. Mas como a Cris e a Paula falaram, assim, cada vez mais, né, são tantas mulheres incríveis que nos acompanham, que nos ensinam tanto todos os dias. E esse é um crescimento coletivo. Não dá pra falar de uma única inspiração, porque no final a gente tá falando, né, de ser um ser humano cada vez mais múltiplo, de várias facetas, que conhece, que sabe, e que respeita e que exerce vários papéis. Então, a gente vai pegando um pouquinho de cada uma que tá do nosso lado.
0: Vocês falaram tudo isso e me remeteu muito a ideia de tri- Tribo, né? Eu acho que nesse, principalmente depois desse último ano isoladas, a gente tá isolada fisicamente, mas a tribo, né, aqueles grupos, a rede de apoio, a segurança que a Melissa comentou, cresceram a importância, né, a gente começou a entender a importância da gente estar tá unidos, né, e a gente falou muito de sororidade aqui também, mas esse abraço coletivo que a gente tá precisando tanto, né. Vamos só para as considerações finais. Quem quer começar? Eu começo. Vindo. Gente, isso. que
1: delícia de papo. Eu adorei. Eu ficava aqui mais duas horas conversando com vocês. Mas mais do que isso, acho que a Cris falou no momento da nossa conversa. À medida que a gente vai trocando, que a gente vai conversando, a gente vai crescendo, né? A gente vai melhorando. A gente vai tá fazendo reflexões que a gente não tinha feito, né? A gente vai tentando eliminar os vieses né, inconscientes. A gente vai olhando a partir de outros pontos de vista, né? Então, claro que cada uma contribuiu aqui de maneira muito generosa, né? saio de conversas desse tipo muito feliz de poder ter aprendido mais e muito feliz de poder olhar sobre uma nova ótica, então queria muito agradecer não só o convite mas muito grata pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
2: Eu também queria fazer das palavras da Mel as minhas palavras, acho que é uma delícia, é um assunto que é fora da minha zona de conforto apesar de tantos movimentos não é um assunto simples para mim, mas vocês fazem parte realmente desse pool de mulheres que me trazem essas provocações esse colo esse aconchego esse acolhimento e eu acho realmente uma delícia poder compartilhar ideias neste ambiente que apesar dele ir público depois e ficar gravado para sempre ele ele é muito seguro né ele deixa a gente falar eu enfim fico muito honrada e me sinto super privilegiada de ter vocês como companheiras de mercado e como amigas acima de tudo
3: muito bem eu pro final para fechar que privilégio estar no IAB que privilégio ser gestora de um negócio de impacto como esse, que privilégio poder trazer para a mesa do IAB tantos assuntos, que privilégio poder cuidar ou ter a bandeira do cuidado do futuro da publicidade. Olha que gostoso estar nesse lugar, eu realmente me sinto muito privilegiada e como meu trabalho é sobre conexão, sobre pessoas, sobre ter gente e quanto mais gente quanto mais diverso for o nosso ambiente como IAB, mais a gente vai conseguir evoluir para uma publicidade igualitária inclusiva, que de fato cria queria um ambiente seguro de fala para todos nós que somos cidadãos e parte dessa grande rede desse grande abraço coletivo privilégio enorme muito obrigada sim muito obrigada Mel muito obrigada Paula por esse lugar seguro de fala né que apesar de ficar gravado para tudo sempre também está gravado num dia X da pandemia <risos> um abraço que a gente estava precisando né muito obrigada
0: Bom, pessoal, faltou apenas dizer que durante todos os dias de março, mês marcado pela celebração do Dia Internacional da Mulher, o IAB esteve no ar com a campanha Mulheres do Digital, uma homenagem e uma oportunidade de dar ainda mais visibilidade às líderes que colaboram para o fomento e o desenvolvimento da publicidade digital no Brasil. Em artigos, vídeos e também por meio deste episódio aqui de podcast, deu para conhecer a opinião e um pouco da vivência de profissionais, referências em diferentes áreas de atuação, do nosso mercado, com temas que foram desde o papel do RH na busca por representatividade feminina em posições de liderança, passando pela dificuldade das campanhas em gerar identificação com o público feminino, pela falta de mulheres reais representando-as. Entre tantas outras pautas. Tá tudo lá no nosso site. É só acessar iabbrasil.com.br Foi um grande prazer estar com todos vocês. Obrigada pela audiência e até a próxima.